0: Ừ, xin chào cả nhà. Xin phép được uh, chào lại, chào tất cả mọi người ạ. Uh, tôi xin phép được chào mừng các anh chị trở lại với chương trình của tôi uh, uh, phát từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ chín rưỡi đến 10 rưỡi tối uh, trên kênh Facebook và YouTube cá nhân của tôi. Và hôm nay là chủ đề thứ năm mươi hai. Đây là cái buổi mà số năm mươi hai và sau, sau buổi này thì uh, dường luôn là tôi phải rất xin lỗi anh chị bởi vì là hiện giờ tôi đang bị vướng một số cái lịch, cho nên khả năng là trong tuần này và tuần sau. Thì chắc là tôi sẽ giữ được cái lịch là thứ hai và thứ 5 Còn thì rất khó để có thể là, là duy trì được từ thứ hai thứ 6 liên tục Trong cả một thời gian như, như trong thời gian vừa rồi Thì rất là mong anh chị thông cảm Và chương trình của chúng ta đi đến buổi thứ 52 Và rất cảm ơn anh chị đã rất nhiệt tình và quan tâm Và gửi về câu hỏi rất là nhiều trong chương trình của tôi Thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu sang buổi thứ 52 Với một số cái câu hỏi mang tính là khá là kinh điển đúng không ạ? mọi người có nhìn thấy tôi không ạ? Thì như ở mạng có vấn đề rồi hay sao ạ? Vâng, thì uh, bắt đầu từ câu hỏi số 450 trăm năm ạ. Uh, đây là một câu hỏi mà hôm nay một bạn vừa mới gửi cho tôi. Và câu hỏi này thực ra thì là tôi cũng đã trả lời khá là nhiều rồi, nhưng mà uh, chắc là mọi người cũng không thể nào giữ hết và cũng không thể biết hết được các cái cái buổi mà uh, đấy của tôi thì ra là <cười> OK, chào hà nhé, thank you em. Hôm nào có chương trình ở trên uh, Mentor lại tiếp tục báo anh nhé, lại chiến tiếp, thank you uh, Ở đây thì uh, câu hỏi bắt đầu bằng cái, một cái trường hợp mà tôi đã từng nói trên này rất là nhiều rồi Và tôi xin phép được uh, đọc luôn ở đây Đấy là ứng viên chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, hầu như là chưa có kỹ năng gì Chỉ có ý chí, quyết tâm thì có nên tuyển làm sao hay không? Đúng không ạ? Thì uh, cái câu hỏi này thì phải nói thật luôn là uh, đây là một câu hỏi nó khá là kinh điển Bởi vì thực sự mà nói với bọn tôi thì là bao giờ cũng thế muốn là làm sao để mà nó gọi là 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 ừ. vâng hình như trên Facebook hình như là có vấn đề thì phải mọi người có nhìn được tôi không ạ nếu mà ai có thể nhìn nhìn thấy tôi thì có thể là, là ghi số 1 tôi được không ạ tại vì trên máy của tôi không thể xem được không hiểu là có chuyện gì không vâng nếu có chuyện gì thì anh chị làm bảo ơn vào giúp nhá rồi cảm ơn rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Khoa <cười> xuân sang gì đâu đây là do cái máy quay thôi bây tôi mới đổi lại máy quay một đúng không rồi cảm ơn như vậy trên youtube rất ngon cảm ơn bạn bảo Nguyễn ngọc nhé thế thì uh, phải nói thật luôn là như này là với người sale ấy, thì tôi có nói đi nói lại với anh chị một cái câu đấy là vâng cảm ơn bạn thanh hòa là uh, cái uh, cái yêu cầu đầu vào ấy thì nó không có là quá quan trọng tức là tất cả mọi người đều có thể làm người sale chỉ có mỗi một cái thôi là sau này à, thanh hơi nhỏ đúng không ạ Vâng xin lỗi một chút tôi sẽ chỉnh lên và vâng. chúng ta nghe đỡ hơn được rồi đúng không ạ được, hy vọng là anh chị nghe được rồi vì là tôi có chỉnh hết cả âm thanh tiếng lên rồi mạng lắm lắm chuyện quá <cười> à, ứng viên với tôi thì nó không quá quan trọng là cái chuyện họ rất thân từ đâu bởi vì là như đã nói với anh chị thì thực sự mà nói là làm nghề sale thì chúng ta không yêu cầu phải trình độ quá cao nhưng mà để làm người sale giỏi thì lúc đấy yêu cầu có một cái yêu cầu không thể nào mà mà gọi là khác được đấy là bắt buộc phải học rất là nhiều tức là chúng ta phải liên tục luyện và rèn luyện cái con người chúng ta cũng như học thêm kiến thức học từ tất cả mọi nơi thì mới có thể là trở thành người bán hàng ok được. Coder đúng không? À, quán tự cắt nhé, anh Thanh Tùng nhá, anh Tùng có thích cắt thì qua đây tôi cắt cho nhá, 30 000 một lần thôi. tôi không tính giá được tôi nha tôi. Tôi chỉ lấy 30 000 thôi. Thế thì với tôi thì ứng viên là tốt nghiệp phổ thông trung học hay thậm chí thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông trung học tôi cũng không thấy vấn đề lắm, bởi vì trong thực tế tôi đã từng tuyển những người mà trình độ còn thấp hơn thế. Tức là có những người thậm chí là bỏ học từ lớp 4, lớp 8. Tôi vẫn có thể tuyển vào để mà huấn luyện trở thành siêu giỏi được à, Bởi vì uh, tôi khá tự tin với kỹ năng huấn luyện của tôi Thế thì uh, với anh chị Thực ra nó cái chuyện khó nó chỉ nằm ở cái chỗ là như này là uh, uh, Nó chỉ nằm ở một cái chỗ rất là khó Đấy là anh chị có có thể huấn luyện người ta được thêm hay không Đấy là vấn đề đúng không Chỉ có mỗi vấn đề thôi chứ còn không có cái chuyện gì cả nên câu chuyện đưa ra ở đây chúng ta là anh chị phải Hết uh, sức cẩn thận về cái này bởi vì nếu mà chúng ta huấn luyện được thì mình nên tuyển còn nếu mà chúng ta không huấn luyện được thì không cẩn thận giờ ở tay chúng ta thì sau một thời gian ngắn là họ có thể cũng sẽ bỏ đi bởi vì họ thấy là có ý chí nhưng mà chúng ta thì lại không có cách để mà huấn luyện họ nó hiệu quả thì khả năng cao họ sẽ không thích vâng ở đây mọi người khá ở đây mọi người rất hay than phiền là là cái cái mạng nó có vấn đề đúng không ạ thì anh chị nào xem được thì cứ xem còn nếu không thì là chị khó xem sau vậy cảm ơn anh chị nhé vì thế cho nên với tôi thì ứng viên không quan trọng lắm về chuyện bằng cấp mà tôi chỉ thấy rằng là có ứng viên và có ý chí phân đấu là tôi sẽ gọi là tuyển và lại thêm một lần nữa cũng phải lưu ý thêm là vậy thì ý chí phân đấu được gọi như thế nào gọi là ý chí phân đấu không thể làm qua cái miệng được đúng không chúng ta phải giả soát lại xem là qua cái việc mà họ làm cũng như là cái kinh nghiệm của họ thì họ đã từng làm gì rồi thì sau đó mình mới biết được là họ có ý chí phân đấu thật không Thì có rất nhiều trường hợp là trả lời thì rất là ngon nhưng sau đó rồi vào làm thì phát hiện ra hóa ra là trả lời trí thế đúng không thì cái đấy thế rất cẩn thận rồi thank you. OK hả? để anh sẽ uh, rồi anh sẽ cố uh, <cười> là làm trong lúc mọi người vẫn chưa xem được. Và mặt Nguyễn Hùng trên Facebook có hỏi như thế này: tốc độ gia tăng lợi nhuận của một công ty SMI khoảng bao nhiêu? À, là vừa. À, thực ra mà nói gia tăng lợi nhuận của một công ty SME thì không có giới hạn, bởi vì có nhiều công ty ở giai đoạn đầu khi cái base nó thấp thì tốc độ tăng thậm chí lên 200, 300% một tháng cũng có. Đúng không? Rất nhiều công ty kiểu như vậy. Nhưng mà tất nhiên là ai cũng hiểu rằng là cái tốc độ đó có thể duy trì được không? Thì tôi không nghĩ là duy trì được lâu. Đúng không? bao giờ thì cái base nó thấp thì bao giờ mình tăng nhanh nhưng mà sau khi cái base nó lớn rồi thì lúc đó mình sẽ rất là khó vì độ gián đoạn đúng không ạ? thôi không sao cả thì chúng ta cứ cố gắng chịu khó nhé nếu không đấy chị có thể lên xem trên youtube ạ bằng các câu hỏi tôi vẫn nhận được thế nhưng không phải tất cả mọi người đều không xem được đúng không ạ? chỉ có một số ít thôi mà thôi chúng ta đừng có băn khoăn về cái đó nữa mình cứ chơi điện sau đó sẽ xem lại à, còn tốc độ tăng bình thường thường về cái lợi nhuận ấy, thì hãy nhớ một điểm là này ai cũng mong muốn là có lợi nhuận gia tăng nhưng mà cái lợi nhuận gia tăng đấy không nhất thiết là phải ở cái tỷ lệ phần trăm của cái lợi nhuận trên doanh số mà đôi khi nó nằm ở cái chuyện là cái bay doanh số nó nở rộng ra Tức là bình thường là 100 triệu tôi lãi khoảng độ 50% là được 50 triệu Nhưng nếu như mà tôi khoảng độ 1 tỷ, đúng không? doanh số tôi được một tỷ thì lúc đó tôi chỉ không cần lãi đến 50% Tôi chỉ cần lãi cỡ khoảng độ 10% đã được 100 triệu rồi Thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là cái này còn tùy theo cả cái chuyện là anh chị muốn là doanh số cao, hay số thấp Và cái gọi là thích thú của anh chị hay là cái tập trung của anh chị nó là cái gì nữa cơ? Đấy mới là vấn đề À, vì thế cho nên là tôi thì quan điểm đưa ra là chúng ta nên thực tế một tí Vâng cảm ơn anh Quảng với <cười> kinh Cảm ơn anh Quảng rất là nhiều ạ Anh quá chăm chỉ luôn lúc nào cũng vào vào cái giờ này Thế thì đấy là câu hỏi đầu tiên Và đấy là câu hỏi số 450 à, Thế còn câu hỏi số 451 Đánh giá đội telesale và sale online thì theo theo chí nào thì tôi phải trả lời luôn Đấy là đánh giá đội uh, sale online và, và telesale thì thông thường là như này Chúng ta rất hay mặc định rằng hai đội đó nó khác với đội sale bình thường Nhưng thực chất thì là nó giống nhau nó chỉ khác nhau ở mỗi cái là môi trường làm việc và cách làm việc mà thôi. Cách làm việc tức là ở đây chúng ta phải thấy rằng là đội offline thì là họ gặp thường xuyên khách hàng và họ có cái gọi là cảm nhận trực quan và rất là sinh động với khách hàng. Thế còn đội sale và đội online thì thường thường là bởi vì giới hạn bởi các giác quan cho nên họ chỉ có thể là gặp người ta qua một số cái môi trường cố định nào đó và vì thế cho nên họ không thể đoán trước được hay cũng hơn là cũng không thể đọc được cái tâm lý của khách, của khách hàng. Vì thế cho nên là thông thường cái cách quản lý của hai đội này là nó khác một chút so với đội offline à, Đó là chúng tôi vẫn cứ tiếp tục là căn cứ theo cái hành vi của họ Những cái hành vi mà à, tạo ra được cái giá trị cuối cùng Đó là trong đội sale thì đối với offline thường thường đấy là danh số Còn đối với online và tele thường thường đấy là cái cuộc gặp tiếp theo Hoặc là một cái việc gì đó để mà có thể là chốt được Vâng chào bạn Đạt Trần nhé Thế cho nên là ở đây là chúng ta phải tính theo cái hành vi tiêu chuẩn đó Và vì hành vi tiêu chuẩn đó mình sẽ tính ra được cái cơ chế lương Cũng như là những cái KPI cho từng đội À, muốn đo đạt một cái đội teleseo và đội online thì bao giờ cũng thế. anh chị phải xác định được cái trạng thái bình thường hoạt động của họ ở cái mức độ là khoảng bao nhiêu phần trăm và khi anh chị xác định được xong thì lúc đó anh chị làm thêm một cái việc nữa đó là anh chị xác định xem tốc độ tăng trưởng của họ khoảng bao nhiêu Đúng chưa và khi tốc độ tăng trưởng mà có rồi thì lúc đó mình sẽ à, tính nhất được là như vậy là tốc độ đấy là ok hay không ok vâng đặt Trần ơi có câu hỏi gì đặt luôn ở đây nhé bởi vì anh chưa nhìn thấy câu hỏi nào cả hoặc là em có thể là thậm chí em đã gửi email hoặc là gửi email bắc sợ là anh quên ấy. nhắc lại cho anh cái được không nhá Thank you, em. Thế cho nên là khi mà đánh giá một đội telesale hay đội uh, sale online thì phải căn theo cái môi trường hoạt động của họ, căn theo những cái hành vi chuẩn ở trên cái môi trường đó Và từ đó thì mình mới xác định ra được là thực sự là họ đang làm tốt hay không Vậy thì đánh giá đội telesale hay là sale online hay là uh, hay là off sale, uh, offline sale thì cũng giống nhau Nhưng mà chỉ khác nhau ở mỗi cái thôi là cái hành vi tiêu chuẩn của họ Ví dụ như là ở uh, sale offline thì chính là cái việc mà chốt được đơn hàng Còn trên online thì chính là cái việc mà tương tác với khách hàng hiểu cái của họ, trả lời các câu hỏi của họ Đúng chưa? Vì thế cho nên chúng ta ở đây là phải 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 biết rất là rõ hành vi nào tạo ra cái kết quả cuối cùng của đội từ nội sale để mà đưa ra được cái chuẩn uh, của chúng ta uh, và đánh giá cái đó thì bọn tôi có cả hệ thống kpi và ở mỗi cái thì nó có một cái kpi riêng ví dụ như là thậm chí là trong uh, tele sale chúng ta lại còn có cả kpi về cái chuyện thời gian còn với uh, t- uh, sale online thì chúng ta có cái chuyện là độ match giữa các cái từ dùng hay là cái mà cái gọi là khả năng để mà dẫn hướng người ta đến cái kết quả cuối cùng đó là bán được hàng rồi ạ ở trên YouTube thì bạn đặt trần có đặt câu hỏi như thế này em gặp cả xe bên đội tư bản và cả đội tư nhân thì thấy tinh thần thì thấy tinh thần gì đây ạ anh em bên công ty liên doanh thường có vẻ cứng cỏi hơn đó là do cách làm của họ có gì khác biệt vậy anh à, tinh thần của đội uh, bên, bên liên doanh ấy, thường thường là cứng cỏi hơn bởi vì như thế này họ được đào luyện giống như các chiến binh thế nào các chiến binh đó là khi họ vào công ty thì việc đầu tiên họ phải tuân thủ kỷ luật chưa có kỷ luật rồi thì thông thường tinh thần của họ sẽ rất là mạnh cái thứ hai họ liên tục được thách thức ở trong công ty liên doanh thì không bao giờ có chuyện bọn tôi bị dừng lại cả Bọn tôi phải liên tục tiến lên Bởi vì nếu không tiến lên thì ngay lập tức là sẽ có người khác tiến lên thay thế chỗ bọn tôi à, Thế thì cái tư thế là một Cũng như là những cái hoạt động bên trong đó Nó thúc giục bọn tôi phải tiến lên chứ không bao giờ dừng lại à, vì vậy Cho nên là chúng ta luôn luôn có một đội sale Là cái cái tinh thần mình nhận xét là cứng cỏi là như vậy À, thêm một cái nữa là họ biết đích xác họ muốn cái gì Và cũng như là họ được đào tạo cẩn thận Về cái chuyện là phải làm gì trong quá trình đi bán hàng Vì thế cho nên là họ đã tự tin rồi Họ lại được hướng luyện nữa Họ lại được một cái môi trường kỷ luật thép nữa Thì họ rèn luyện con người họ rất là dễ Còn các vị SME thường thường là mọi người hay hướng đến cái hiệu quả là chính Hiệu quả là chính tức là sao Miễn là có doanh số, miễn là có tỷ lệ phần trăm lãi là ok rồi Và chính vì thế cho nên là thông thường là nó lại không hiệu quả (cười) Bởi vì thực ra là cái đó nó không phải đến tự nhiên Mà cái đấy nó đến từ rất nhiều các yếu tố Và bình thường công ty SME thì hay tập trung vào những cái gọi là tinh thần Ví dụ như mọi người hay nói rằng là phải tự giác, phải chủ động, là phải có kỹ năng này kia kia Nhưng mà ở bên đội đội xe liên doanh thì bao giờ cũng thế Bất kể môi trường nào, họ luôn có những cái TKI và họ có luôn những cái kỹ năng, những cái chỉ số Nó rất là chắc chắn và rõ ràng và bọn tôi gần như không thể nhầm được (cười) Thực sự mà nói là nhầm nó còn khó hơn cả là không nhầm cho nên cuối cùng là tôi phải làm đúng Và đã làm đúng rồi thì thông thường tinh thần nó lên đúng chưa à, Một cái điều rất buồn cười Đấy là khi mà anh chị ép ai vào một cái hệ thống kỷ luật Tôi bắt người ta phải làm Thì sau một thời gian Có một hiện tượng nó rất là vô hình xảy ra Mà chính bản thân họ họ cũng không ý thức được Đấy chính là cái kỹ năng của họ gia tăng Mà họ không hề biết là tại làm sao đã gia tăng Thì thực ra là cái nỗ lực qua từng ngày một Để bọn tôi đo được Và cái đó chính là cái quan trọng nhất Và nó làm cho phân biệt giữa đội sale mà chuyên nghiệp Và đội sale chưa chuyên nghiệp rồi. À, câu hỏi số 452 khi xem nói thẳng là một là nói thẳng với cả quản lý đúng không? Là một là nâng lương bằng hãng đối thủ, hai là họ nghỉ việc. À thì như vậy là mình phải chỉ quản lý nên làm gì? À, thông thường thì một khi mà đã phải nói như thế này rồi thì có nghĩa là đã có một cái bức xúc nào đó. Và ở đây bức xúc thì phải chia ra mấy trường hợp. Thứ nhất là bức xúc này họ đã làm cho quản lý biết rõ nhưng quản lý không sửa. Trường hợp thứ hai là bức xúc này là chưa hề tồn tại bao giờ hoặc là không ai nói cả nhưng lúc cuối cùng là bắt đầu tức nước vỡ bờ thì bắt đầu bung ra thì cái câu chuyện đấy là một câu chuyện khá là nhức đầu. Thế nên câu chuyện đưa ra ở đây là này, chúng ta phải giải quyết theo từng trường hợp một. Ví dụ như là chưa từng bao giờ mà có những cái mà họ phản ứng dữ dội như thế thì phải tìm hiểu xem lý do tại làm sao. Và à, lúc đó nên tìm hiểu kỹ xem là như vậy cái công ty mà họ định tuyển vào ấy, cũng như là định bỏ khỏi công ty bỏ 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 công ty chúng ta sang bên đó là công ty nào. Vâng, không xem được anh ạ, nó hơi bị yếu ấy ạ, anh Tuấn ạ. Ờ, không sao, cứ từ Thế thì à, khi chúng ta tìm hiểu kỹ như vậy mình mới biết được là à như vậy là các bên mình là làm có cái gì tốt và có cái gì dở đúng không và sau đó rồi thì mình mới có cái định hướng để mà mà, mà thuyết phục với họ bởi vì uh, cái gì cũng thế là thông thường một cái công ty mà có lương cao thì bao giờ cũng thế lương cao uh, bổng lộc tốt rồi một loạt các điều kiện nó ưu đãi thì bao giờ nó cũng kèm theo một loạt cái việc là chúng ta phải làm những việc khác nó khá là mệt mỏi hơn còn một công ty mà không có yêu cầu nhiều lắm thì thông thường ấy là lại ít cơ hội thăng tiến cũng như là doanh số nó không phải quá cao dễ đạt nhưng mà đồng thời lại không có thách thức và vì thế chúng ta không phát triển lên được cho nên là ở đây là khi mà một khi mà sale đã nói thẳng là một là nâng lương bằng đối thủ hay là nghỉ việc thì đôi khi là chúng ta đã bị bỏ lỡ ở đâu đó rồi một cái thông tin về đối thủ và vì thế cho nên ấy là cái mà tôi thấy là cần rút kinh nghiệm qua cái lần này đấy là anh chị liên tục phải có cái thông tin về đối thủ đặc biệt về cơ chế lương bởi vì hãy nhớ tôi trong cái thị trường mà có đội phân phối hoặc đội sale ấy, thì có hai thị trường cạnh tranh rất là mạnh thị trường thứ nhất đấy là chúng ta bán hàng ra ngoài và khách hàng mua hàng cạnh tranh rồi chúng ta cạnh tranh với đối thủ thị trường thứ hai đó là chúng ta cạnh tranh với chính những đối thủ về cái thị trường nhân sự bởi vì có rất nhiều người bán hàng tốt mà bán hàng xong rồi thì thông thường là bị cuốn về các cái công ty đối thủ của chúng ta. Thì như vậy là mình phải có cái biện pháp nào đó để mà mình gọi là cạnh tranh bằng cả các cái chiến lược. Và tránh để cho gọi là đến lúc mà sale nói như thế này thì khả năng cao lúc này là bắt đầu nó xảy ra một câu chuyện rất tức đầu đấy là mình lại phải ngồi lý luận với họ lại phải lấy giải làm sao cho họ hiểu. Thì chưa chắc họ đã tin chúng ta, đúng không? Thế còn trường hợp nữa là nói thẳng luôn một câu là đôi khi chính bản thân các bạn sale là tính cũng hơi thái quá một chút thì họ cứ đòi tăng lên mà không có lý do lý chấu gì cả. Thì như vậy đôi khi anh chị phải xem lại chính anh chị nếu anh chị ở từ vị trí quản lý Là đôi khi là do bị cái chuyện gì là Ở đây là là, là, là chúng ta chưa nói cho họ biết là như vậy cái trình độ của họ được bao nhiêu Và đôi khi sale lại nghĩ rằng là trình độ của mình rất là cao Và mong muốn rằng là mình phải hơn nữa hơn nữa chứ không phải dừng ở đây Ok vâng. à, Chúng ta có câu hỏi gì là hỏi luôn nhé Đừng 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 có phải trả hỏi nhiều nhé anh chị nhé Tại vì tất cả thời gian không có nhiều mà thứ hai tôi phải trả lời rất nhiều câu hỏi ở đây ạ Cảm ơn mọi người À, em là sale mảng điện máy cho dự án hoặc công trình đang xây khách hàng em chủ yếu là thầu xây dựng hoặc thiết kế nội thất thầy có thể hướng dẫn em quy trình tiếp cận chăm sóc không ạ? ở à, đây em liệu... tùy thuộc vào cái chuyện là em quen với ai và em tiếp cận như thế nào bởi vì thực ra mà nói là như này là có rất nhiều cái đội mà cần phải quan tâm đúng không ạ? bởi vì hãy nhớ là ở dự án và công trình đang xây thì gồm có những ai chủ thầu là một này đúng không? là cái nhà thầu những cái người thi công là hai này thợ cả ở đấy này thợ chính ở đó thợ kỹ thuật đấy và đôi khi thậm chí là cả những cái người khác mà tạm gọi là đối thủ của chúng ta nhưng không trực tiếp Đấy là họ bán những cái sản phẩm tương tự như của em và những công trình như vậy Thì tất cả mọi người ở đó họ đều có những mối quan hệ Đó là còn chưa kể nữa là có khi là có một số cái công ty Một cái cái gọi là một số cái cơ quan đoàn thể Mà họ liên quan đến câu chuyện là quản lý các công trình đó Ví dụ như là bên thanh tra xây dựng hoặc bên nào đó Như vậy là em có bất cứ mối quan hệ nào Thì em đều phải tận dụng cái đó bằng hết Chứ không thể nào mà lại 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 ấy, Thế được Chết rồi không hiểu làm sao ạ Vâng Tôi cũng không rõ bị làm sao Nhưng mà tại sao đến lại báo là, là dừng như thế <cười> À, rất là tiếc. Vâng, nếu mà ở trên Facebook mà không xem được thì có khả năng là tôi sẽ chỉnh sang Youtube và sau đó tôi sẽ upload lại. Cảm ơn anh chị Thế cho nên là chúng ta phải tìm hiểu từng đối tượng đó nhé và đừng có bỏ qua bất cứ mối, mối quan hệ nào okay. Và hãy nhớ ở đây này là trong cái sản phẩm của em sản phẩm kỹ thuật thì thông thường cái yêu cầu nó đưa ra là thế này là thực ra mà nói các sản phẩm kỹ thuật thì nó không khác nhau là mấy đâu và nếu nó khác nhau thì ở đây nó còn tùy thuộc theo cái chuyện là công trình đấy thuộc dạng cao cấp hay là thấp cấp thế thì ở đây là chỉ có một cái việc thôi là chúng ta phải có mối quan hệ và mối quan hệ này mang tính cá nhân tức là ở đây là tình cảm là chính chứ nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào chuyện kỹ thuật thì thông thường là không thắng ok thành ra là cố gắng làm sao liên hệ mặt kỹ thuật và cố gắng làm sao duy trì mối quan hệ thật là lâu chứ đừng có nghĩ rằng là mối quan hệ đấy nó chỉ mang tính chất là là nhất thời làm xong một cái dự án là xong luôn phải có những cái khác rồi cảm ơn trần Bí Anh nhá tôi không hiểu sao lại bị lát như thế này nó rất là tệ luôn mà hình như là dừng lại rồi luôn ấy thì tôi sẽ up lại sau ạ à, câu hỏi số bốn câu hỏi này nghe thì khá là đau đớn đấy là anh có nghĩ hà xe hàng tiêu dùng lương và thu nhập và và thu nhập sự tự do không bằng chạy grab không giờ các xe hàng tiêu dùng đang chuyển dịch sang chạy grab di chuyển này ngày càng lớn à, thực ra mà nói là cái xu hướng để mà làm thêm để mà kiếm thêm tiền thì từ ngày xưa đã có rồi và tại sao anh nói là kiếm thêm Bởi vì thường ngày, ngày xưa của anh ấy là cái xe ôm mà chạy rất là nhiều tiền Chứ không phải là ít Bởi vì không có ai cũng có tiền Thế cho nên cái việc ở đây đưa ra là à, Việc của em ở đây đưa ra là thế này là chúng ta đừng có Đừng có nghĩ rằng là cái dấu hiệu đấy cho ra, cho thấy là Đại khái là chạy Grab là hiệu quả hơn là bán hàng tiêu dùng Bởi vì bao giờ cũng thế là khi mà mình dịch chuyển sang chạy Grab Thì thông thường là mình không tính toán được là những cái gì mình đang mất đi tôi nói ví dụ như thế này là rất nhiều cái đang mất đi trong lúc anh chị đang gọi tập trung vào chạy grab ví dụ như là sức khỏe ví dụ như là kiến thức ví dụ như là cơ hội làm việc khác ví dụ như là cái khả năng để kiếm tiền nhiều hơn bởi vì thực sự mà nói là chạy grab ấy, thì là ok cứ cho là kiếm được khoảng độ tám đến chín triệu nhưng mà không ai biết là trong tương lai là hãng nó còn thay đổi nữa không và lúc đó mới sẽ thay đổi thì giống như là chúng ta đã từng thấy là có một lần là người ta đã từng là đang chạy từ giả dạ, đang 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 từ gọi là doanh số là một người chạy grab có thể kiếm được 20 triệu một tháng đã tụt xuống còn có mươi mấy triệu thôi và đến bây giờ tôi nghĩ còn tụt xuống thấp hơn đúng không ạ? thế nên cái việc ở đây đưa ra là là chúng ta liên tục là là phải tính đến cái phần đó cái thứ nữa đấy là grab ấy thì thường, thường ở các nước khác à, giống như là cái taxi à, chạy ngoài giờ thì thông thường là những ai là cái người hợp để chạy cái đó thì đấy chính là những người mà à, họ chạy thêm ngoài giờ họ có một việc chính rồi xong họ chạy thêm ngoài giờ chứ không phải là những cái người mà chỉ có gọi là tập trung vào chạy 100% phần như của chúng ta à, ngay cả khi mà mới có grab hay là có một loạt những cái hãng mà chạy à, chạy xe kiểu gọi là là, là nó gọi là cái kinh tế chia sẻ của đó thì à, người tây người đây người ta đã rất ngạc nhiên rồi người ta không thể hình dung nổi là tại sao lại có cái mô hình là đi gọi là mua xe để đầu tư để sau đó chạy grab đúng không Và quả thực là sau đó rồi thì cái chuyện này nó không diễn ra không như ý Và đến bây giờ rất nhiều người là rất là khổ Bởi vì là vẫn mang nợ mà chạy Grab thì Đặc biệt là chạy ô tô thì là không phải lúc nào cũng kiếm được đủ tiền Thế nên cái câu chuyện đưa ra ở đây là chúng ta đừng có nhìn đến hiện tượng Mà lại nghĩ rằng là đấy là một cái xu hướng Bởi vì hãy nhớ là cái hiện tượng gì nó cũng có một giai đoạn thôi Và nó có bối cảnh của nó Trong tương lai anh nghĩ là rồi sẽ thay đổi Bởi vì đơn giản là bây giờ ấy, là mọi người còn đang thích là chạy tự do Tức là giống hệt như cái chuyện là chúng ta Uh, muốn kiếm một công việc mà làm sao mà vừa nhàn lại vừa gọi là không phải mất sức mà lại kiếm được nhiều tiền đúng không? thì cái đó anh chị biết là nghề gì rồi. nên cái câu chuyện ở đây grab bây giờ cũng đang là như vậy. Uh, tôi tôi nghĩ rằng là đặc biệt là các bạn uh, sinh viên mà đi chạy grab là một sự phí phạm rất vô cùng to lớn. và tôi tin rằng là trong tương lai chúng ta sẽ phải thay đổi về cái này. Chứ nếu mà chúng ta giữ mãi như thế thì nó sẽ không ổn đúng không? vâng ở trên cách tuyển dụng câu hỏi 454 cách tuyển dụng nhân viên sale thị trường ngành vật liệu xây dựng hiệu quả không phải chỉ mỗi ngành vật liệu xây dựng mà tất cả các ngành khác bao giờ cũng thế chúng ta luôn gặp khó khăn trong cái chuyện tuyển dụng sale tại sao lại như vậy bởi vì thực ra là này các công ty SME thường thường là không tính trước được là bao giờ bị thiếu sale đúng không và vì thế mình không chuẩn bị từ trước và chúng ta thường thường là chỉ khi nào mà hụt hẳn một độ sale xuống thì lúc đó bắt đầu mình mới kiếm người và kiếm người như vậy thường thường là có kịp không thường thường là không kịp đúng không thế nên anh chị lưu ý tôi là À, đã là sale rồi thì nên làm sao chuẩn bị có một cái hệ thống từ trước và đặc biệt nữa là phải có một cái dự phòng về cái chuyện là số lượng người cần tuyển và ở đây thì nó nằm ở cái chuyện là anh chị bố trí đội nhân sự như thế nào đội nhân sự chuyên lo tuyển dụng ấy. còn cách tuyển dụng những bên sale mà thị trường thì bao giờ cũng thế bọn tôi thường thường đo một số cái à, tùy theo từng công ty thôi cái này tùy theo từng văn hóa của công ty ví dụ như là à, đội sale mà ra thị trường thì bọn tôi hay đo xem là cái sức chịu đựng của họ có cao không à, khả năng biết đường của họ đến đâu à, họ đã có kiến thức gì rồi rồi là họ có chấp nhận là làm một cái gì đó nó hơi khổ hơn Và nó có vẻ như là không phù hợp với cái ngành họ đã học hay không Thì rất nhiều cái thông tin kiểu như thế Thì khi mà tuyển dụng xong, kiểm tra xong Và mình lại kiểm tra xem là khả năng học hành của họ ra làm sao Thì mình sẽ biết được là họ là cái người có phù hợp với công ty của mình hay không Thì từ đó mình sẽ có cái gọi là tuyển dụng cho nó phù hợp Còn hiển nhiên là trong cái quá trình đó mình phải kiểm tra thêm là như vậy Anh ấy mong chờ một cái cái cái, cái, cái thu nhập như thế nào Thường thường một cái thu nhập mà thuộc dạng là 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 quá cao thì sẽ không hợp với cả làm cái nghề mà 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 xe thị trường Còn nếu mà thu nhập mà vừa phải mà sau đó tăng dần lên cùng với các mọi người là, là là phát triển lên thì là là sẽ ok đi nặng quá đúng không ạ mọi người trên Facebook là gần như bị out hết rồi không sao đoạn thì tôi sẽ sẽ chỉnh lại ạ Cảm ơn cả nhà rất là nhiều tôi sẽ up lên Thank you mọi người Thì như vậy cách tuyển dụng nhân viên sale thị trường là như thế và hãy nhớ một điểm như này nhé ngành sale bây giờ đang có một vấn đề đó là khi tuyển dụng người vào ấy, thì tôi thấy rằng là mọi người thường thường là hay mang tính chất là quá đơn giản ví dụ như là mọi người vào chỉ cần là phỏng vấn thôi sau đó sơ sơ một cái là vào được luôn thì cái đó nó có hay không thì tôi nói thật là về lâu về dài là không hề hay bởi vì đơn giản là anh chị làm như thế thì tức là anh chị đang làm cho đội người xem người ta coi thường công ty của chính anh chị và người ta nghĩ rằng là cái công ty này chẳng có cái gì hết công ty này thực sự là <cười> linh lại vào rồi à, công ty này thực ra là rất đơn giản đúng không và ai muốn xin vào cũng được bởi vì thế khả năng cao là sau này họ sẽ bỏ đi một cách dễ dàng vậy thì bây giờ mình phải làm sao để làm đúng được cái tâm lý của cái người được tuyển dụng tức là người ta phải thấy là đấy là một công ty chuyên nghiệp đấy là một công ty để có cái gì đó mà không phải là dễ mà thi vào được nó phải đi qua những cái gì cái gì đúng không nên đấy là những cái vấn đề anh chị cần tìm hiểu còn uh, trên hết thì bao giờ cũng vậy là đừng có nghĩ rằng là ngành kỹ thuật là cứ phải tuyển người kỹ thuật quan điểm của tôi đưa ra là chúng ta càng tuyển người kỹ thuật thì thông thường về sau huấn luyện lại càng khó bởi vì dân kỹ thuật là họ rất thông minh nhưng bị một cái là họ không quá quen giao tiếp và cái thứ hai là đôi khi dân kỹ thuật lại rất thật thà Tức là có cái gì nói cái đấy Cho nên là khi đi bán hàng thì chúng ta sẽ bị hơi bị mệt mệt một tí đúng không? Vâng, chào bạn Tuấn Lê Anh nhé Chào bạn Linh nhé à, Câu hỏi số 455 Thầy cho em hỏi kỹ năng mời một người làm đại lý của mình à, <cười> Kỹ năng làm một người làm đại lý thì phải nhớ thế này Là đại lý là làm gì? Đại lý tức là họ mua hàng lại của mình Sau đó họ bán ra Cho nên là cái việc cần nhất của chúng ta chúng ta phải hiểu xem là họ thì khác gì nhu cầu của họ Khác gì nhu cầu của người tiêu dùng cùng là khách hàng cả nhưng người tiêu dùng thì họ muốn hướng đến giá trị còn cái người đại lý họ muốn hướng đến cái chuyện lợi nhuận và vì lợi nhuận cho nên là có hai cái cách để mà tính đại lý một đấy là đại lý họ thích theo cái kiểu là sản phẩm bán ít thôi nhưng mà lãi cao trường hợp thứ hai họ thích là bán được nhiều sản phẩm nhưng mà lãi không cần cao lắm thấp cũng được nhưng miễn là vòng quay ổn định thế thì cả hai trường hợp đó chúng ta đều phải có những cái cách phù hợp để mà chào cho nó cho nó gọi là cảm thấy là đánh đúng vào cái cái tâm địa của họ Chứ còn nếu mà chúng ta lại chào một ông mà ham lại cao bằng một sản phẩm giá rẻ Hoặc là chúng ta chào một ông mà thích một sự đều đặn mà lại bằng một sản phẩm giá cao, lại cao Thì chưa sắc người ta quan tâm à, Cái việc tiếp theo đó là đại lý bao giờ cũng thế Họ muốn biết xem là chúng ta có hỗ trợ gì cho họ không Và trong quá trình mà không bán được hàng Thì như vậy cái rủi ro của họ nó nằm ở đâu Tức là họ có được trả lại hàng không Ví dụ như là họ mua thêm khuyến mại thì họ có phải trả tiền nghe không Và sau đó rồi thì khi họ trả lại thì có vấn đề gì không Đúng không? Uh, ngoài ra nữa là đại lý họ cũng cần biết đó là chúng ta có gọi là uh, người xuống bán hàng cho họ hay không Đại lý bây giờ thì có rất nhiều kiểu đại lý khác nhau Nhưng tôi thấy phần lớn đại lý là họ đang dừng ở chỗ như này Đây là phần lớn nhé, chứ không phải tất cả mọi ngành Nhưng có một số ngành thì là thông thường họ hay tập trung vào cái chuyện là Mua hàng về, bày biện hàng ra, còn sau đó thì hàng có bán đi đâu không đấy là tùy Đúng không? Và vì thế nên mặc kệ mọi người muốn bán đi đâu thì bán đúng không miễn làm sao mà anh chị làm sao làm truyền thông hay làm quảng cáo thế nào đó, để công ty anh chị hàng bán tốt thì tôi chỉ mua về tôi cứ bày ra thôi, là ngay tức có người hỏi, Đấy, thì thường họ hay lười và vì thế cho nên là cái cái định hướng của họ trong tương lai ấy là là họ cứ mặc kệ chúng ta chứ không phải bao giờ họ có tham gia cùng chúng ta, và vì thế chúng ta phải chủ động hỗ trợ họ. À, đối với cái một người làm đại lý thì họ cần quan tâm nhất là như vậy là cái mô hình của chúng ta đã diễn ra ở đâu rồi và đã chứng tỏ được cái hiệu quả nó hay chưa nếu anh chị là xuống địa bàn tuyển đại lý mà đấy là ý đầu tiên của anh chị thì thông thường anh chị sẽ phải chứng minh thậm chí bằng cách là ở lại và giúp họ bán được hàng ra họ mua được hàng vào rồi bán được hàng ra bởi vì là trong đại bán đất hàng đại lý bây giờ có hai mục là gì ạ một là xe in tức là chúng ta phải bán được hàng vào trong đại, đại lý của người ta thứ hai là xe out tức là giúp đại lý bán được hàng ra và trên cùng nữa sau cùng nữa là bây giờ cái thời hiện đại này, này thì đã có rất nhiều phần mềm rồi và có rất nhiều khách khác để quản lý thì bây giờ anh chị cần làm thêm một việc đấy là giúp cho người ta quản lý được cái việc bán hàng của người ta Nghe thì nó đơn giản nhưng mà thực sự mà nói là có rất nhiều đại lý thậm chí là họ có quản lý một số lượng khai, à, cái 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 sản phẩm quá lớn. Đâm ra họ không biết là họ đang lãi hay lỗ. Nghe chuyện này rất buồn cười nhưng mà họ chỉ nắm được chung chung thôi. Điều là Ví dụ như là ngày xưa bọn tôi bán hàng tiêu dùng ấy, thì thấy một hiện tượng như thế này là rất nhiều chị mở cửa hàng nhưng khi tôi hỏi là lãi hay lỗ thì người ta không biết. Người ta chỉ có một thói quen là như thế này là tất cả những cái thùng tôn thùng sắt của họ thì họ cất tiền vào đó và dụ như trong tháng này họ có được 30 triệu nếu họ rút tiền ra 30 triệu để họ chi tiêu cái việc gì đó và số tiền còn lại vẫn đủ để cho họ quay vòng thì như vậy họ nghĩ rằng là họ đang lãi 30 triệu. Còn sang tháng sau mà họ thấy rằng là à, họ rút ra 40 triệu mọi việc vẫn ok, tức là họ lãi được 40 triệu. Sang tháng sau nữa lãi được 100 triệu rút ra mà thấy ok thì đấy là lãi được 100 triệu. Đúng không? Thế cho nên là cái việc ở đây đưa ra là chúng ta hay bị cái phần đó. Và vì thế cho nên là là chúng ta phải có hỗ trợ cho lại ý rất là nhiều. Ok, những câu hỏi này để trả lời rồi cảm ơn mọi người vâng. thế thì đấy là một số cái mà chúng tôi lưu ý về cái chuyện làm làm tuyển dụng mà khi người làm đại lý của mình à, chắc là ở đây tôi phải bổ sung thêm một cái tại vì tôi chưa rõ được cái mô hình quản lý đại lý của bạn nhưng mà bao giờ cũng thế ở Việt Nam mình thì thường xuyên là có những cái hình thức nó rất là khác ví dụ như là vừa rồi thì tôi thấy rằng là cách đây khoảng độ bốn năm năm thì bắt đầu nó dội lên hình thức là theo kiểu là bán hàng theo kiểu hệ thống tức là một dạng là chúng ta nhờ qua những cái người cá nhân để đẩy hàng ra ví dụ như là tôi bán dầu gội hay là bán thuốc nhuộm thì tôi sẽ làm sản phẩm và tôi bắt đầu truyền thông về nó Và sau đó ai mà muốn bán hàng thì có thể hoàn toàn là đến đăng ký với tôi và mang tính cá nhân Đúng không? Tức là mang tính là đại lý nhưng mà thực ra nó gần giống kiểu công tác viên Và cũng không ai ép ai để làm cả Mà thông thường mọi người chỉ gặp nhau để cho nó vui vẻ và động viên nhau để cho nó gọi là cùng tiến tới Cùng giàu có lên cùng với nhau, đúng không? Thì khi mà nói về cái kỹ năng đó thì mình sẽ thấy ngay một điểm là như thế này Là muốn làm sao để có một người đại lý trong một cái dạng hệ thống như vậy thì chúng ta phải nhớ rằng là Công tác viên vốn dĩ là những người Mà không phải là có tinh thần quá mạnh Cho nên chúng ta cần phải Hỗ trợ họ rất là nhiều Động viên tinh thần họ rất là nhiều Và vì thế cho nên là Khi mà mời đại lý như thế Thì anh chị cần phải chú trọng Đến cái phần là Sống tình cảm tinh thần của họ Chứ không phải chỉ chú trọng Đến cái chuyện là lãi bao nhiêu Ok à, Câu hỏi số 456 Nhân viên nói về công ty đối thủ Nhân viên về nói công ty của đối thủ Trả lương cao hơn Nên yêu cầu với mình phải tăng lên Thì mình làm như thế nào à, Thông thường trên thị trường bao giờ cũng thế, đối thủ luôn luôn có một cái hình thức cạnh tranh của chúng ta bằng cách là đưa ra một cơ chế lương khá hấp dẫn. Và tại sao lại làm vậy? Bởi vì đơn giản là khi mà họ có cơ chế lương hấp dẫn, thì có thể sản phẩm của họ không quá tốt và họ cũng không phải đầu tư nhiều, nhưng họ có thể câu được một loạt khách hàng về, đúng không? Và vì thế khi mà câu được khách hàng về sau một cái xin à, luận câu được một loạt người bán hàng về và khi có người bán hàng tốt ở trong tay rồi thì doanh số họ sẽ tăng. Cho nên cái việc ở đây đưa ra là chúng ta liên tục phải tìm hiểu xem là trên thị trường có những cơ chế lương như thế nào. Và điều chỉnh cơ chế lương làm sao cho nó phù hợp để mà tránh cho cái chuyện là chúng ta lại trở thành những người yếu thế khi mà khách hàng đọc qua cơ chế lương. Tôi nói yếu thế ở đây không có nghĩa là chúng ta trả mức lương thấp hơn người ta. Mà đôi khi nó chỉ đơn giản là ở chỗ là nhân viên của chúng ta, người ta không hiểu rằng cái cơ chế lương đấy nó sẽ đạt đến đâu. Một công ty ví dụ như là doanh số là 100 triệu nhưng mà lương được 5 triệu thì ai cũng nghĩ rằng người ta trả lương thấp hơn một công ty doanh số được 300 triệu mà trả lương 10 triệu. Nhưng thực tế là bên cái công ty mà đạt được doanh số 300 triệu kia thì có dễ mà đạt 300 triệu để được lương một triệu hay không thì không ai nói cả. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ về cái phần này. Và rất nhiều đối thủ cạnh tranh của tôi ngày xưa cũng đã từng làm chuyện đó. Nhưng khi mà tôi nói với nhân viên của tôi giống như là trường hợp của em, tức là anh ơi uh, bây giờ bên kia nó trả lương cao thế, anh phải xem thế nào, anh tăng lương lên cho em không thế này không sống đủ với anh ạ, thị trường càng ngày càng khó khăn luôn vân vân. Thì thường thường bọn tôi sẽ có cái đó để trình bày cho mọi người xem là như vậy là cái cơ chế lương bên kia trả như vậy là cao hay là thấp. Và thậm chí tôi còn biết những thông tin theo kiểu là Bên đó là có 10 người hay là 20 người Và trong số 10 người 20 người đó Thì bao nhiêu người đạt được cái chỉ tiêu danh số cuối tháng Để mà được cái lương giống như anh nhìn thấy Đúng không? Thế thì đây chính là cái mà chúng ta cần phải biết Anh chị chỉ có biết như thế thôi Thì anh chị mới có thể chứng minh được với cả nhân viên Là thực sự là bên này là xứng đáng là nơi để họ ở lại làm việc Vâng bạn vì anh Trần ở trên Youtube có hỏi một câu là Khó nhất trong xây dựng TBI của một công ty là gì? Em làm nhiều lần cái này rồi, theo nhiều lý thuyết và nhiều thầy khác nhau nhưng vẫn học à, khó nhất trong xây dựng KPI của một công ty Nó là cái phần mà mình phải thống kê Thống kê là sao? Tức là thống kê phải đưa ra được cái số đo về cái năng lực làm việc của cả đội của mình Trong công ty hiện nay Tức là với hiện trạng hiện nay, với cái bối cảnh như vậy Với cái sản phẩm hiện tại Thì như vậy là đội này đang tạo ra một cái doanh số là bao nhiêu Thì từ những con số đó mình mới tính ra được là à, KPI của công ty mình nó đang ở mức độ nào và từ đó rồi thì mình biết được là như vậy như thế là nó ok hay là không đúng không ạ? rồi từ cái đó nữa thì bắt đầu mình phát triển lên thêm là vậy thì cái KPI của công ty mình nên phát triển theo hướng nào bởi vì anh chị nhớ tôi một điểm là nếu như mình có thống kê có đầy đủ KPI anh chị xác định ra được là thế mạnh công ty của mình nó nằm ở đâu cũng như là mình có cái văn hóa hay đúng hơn là cái phong cách của mình trong bán hàng nó có cái gì lạ và lợi dụng một cái đó thì anh chị có thể phát triển được công ty của mình lên theo đúng cái sức mạnh của mình chứ không phải là chỉ có mỗi cái là tính toán xong cứ thế mà nhân lên Đúng không? Nếu mà nhiều người mà đã từng quan tâm kinh doanh mà hiểu một cách đơn giản là cái KPI về bản chất thực ra nó chỉ là cái việc là anh chị tính toán xong sau đó anh chị bắt nhanh biên tăng lên thì như vậy anh chị mới chỉ hiểu được có một nửa công việc. Cái việc chính ở đây là chúng ta phải đọc ra được là cái gì là cái độc đáo trong cái KPI của công ty chúng ta. Tức là nó có một cái mạch nguồn ở bên trong và chỉ có nhìn qua được các con số mình mới biết được là nó nằm ở đâu. OK? thế cho nên là trong mọi trường hợp thì là chúng ta cần phải gọi là là bám rất là sát vào cái kpi để biết được là thực sự bên trong nó là cái gì và cái thứ hai nữa là chúng ta nên cố gắng làm sao mà bắt đầu với một số lượng kpi vừa thôi đừng có tập trung quá nhiều kpi một trong những cái thứ mà tôi hay thấy khi mọi người làm bảng lương hay là làm kpi làm cái hệ thống chỉ số để đo đạc công ty đấy chính là khi mà chúng ta lần đầu tiên được gặp một cái hệ thống kpi mà chuẩn chỉ đúng không thì thông thường là mình lại hay mừng quá và khi mình mừng quá rồi thì mình rất mong là ham hố là muốn áp dụng tất cả mọi thứ và khi áp dụng tất cả mọi thứ xong thì hiển nhiên thành mới khổ lốn đúng không? đó là còn chưa kể ở đây bạn việt anh có nói một câu là làm theo nhiều lý thuyết và nhiều thầy khác nhau thì hãy nhớ một điểm là này là lý thuyết hay nhiều thầy thì tốt thôi nhưng mà có một cái là cái nào trong số mà họ nói để hợp với mình thì cái đấy bạn phải biết. chứ nếu mà bạn cứ nghĩ rằng là cứ càng nhiều thầy càng nhiều cái cơ chế càng nhiều KPI thì càng tốt thì thường thường các bạn sẽ gặp một cái trường hợp là sau khi áp dụng xong thì cái độ mình nó ta Tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi Vì thế cho nên là hãy cẩn thận hết sức trong cái chuyện là áp dụng KPI Và phải tính toán KPI nó hết sức cẩn thận à, Một cái nữa cũng phải lưu ý, đấy là KPI nó phải phù hợp với năng lực của đội ngũ hiện tại Hãy nhớ là những cái KPI trong sách vở ấy, đấy là khi mà của những công ty họ áp dụng đến 100 năm rồi, 200 năm rồi Và họ thống kê liên tục, họ thử đi thử lại, họ đã Chỉnh sửa tất cả mọi thứ rồi Cho nên là thông thường cái KPI để hợp với công ty của họ Nhưng còn công ty của anh chị là công ty mới hình thành Và hoạt động chưa được lâu thì bây giờ nếu như áp dụng cái đó thì rất có khả năng là trong tương lai là chúng ta sẽ bị một cái đấy là chúng ta sẽ bị hụt hụt là thế nào Là bởi vì nhân viên của chúng ta chưa đủ trình độ để áp dụng những cái thứ mà đi trước mình thậm chí là 1 đến 200 năm Ok, kể ra là đấy là một cái nó rất là nguy hiểm. Vì thế anh chị phải chú ý nhá. Rồi, cảm ơn mọi người. Ở đây câu hỏi số 157 là xin anh chia sẻ cách tăng tỷ lệ chuyển đổi đối với tele sale trong ngành tuyển dụng online. Uh, tăng tỷ lệ chuyển đổi tức là chúng ta đang tăng cái cơ hội để tiếp cận khách hàng cũng như là cái cơ hội để chốt được đơn hàng vậy thì ở đây trong tele trong ngành tuyển dụng online thì mọi người bị những vấn đề gì thì chúng ta phải liệt kê ra sau đó rồi mình mới chỉnh đúng không nguyên lý của bán hàng thực ra nó rất giống gì tôi hay nói so sánh với cái chuyện đi tu ấy. cái chuyện tu mọi người cứ nghĩ rằng là nó là cái gì đấy rất là cao sang huyền huyền bí nhưng thực ra với tôi đi tu rất đơn giản đi tu thì giống như các thầy dạy trong trong trong, trong chùa là gì ạ đi tu tức là sửa lại mình sửa lại mình tức là mình phát hiện ra là mình có cái gì sai sau đó mình chỉnh thì từ từ mình sẽ tốt lên thì ở đây cũng thế là khi mà chúng ta thấy rằng là uh, cái 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 gọi là tỷ lệ chuyển đổi chúng ta đang ở mức độ ví dụ như 20% thì bây giờ mình chỉnh đi những cái lỗi mà anh nói của mình để làm sao mình nó để cho nó tốt lên đúng không? và muốn làm được như vậy thì anh chị phải liên tục soi lại những cái kịch bản hay là những cái đoạn mà đã từng ghi âm về những đoạn từ laser cũ uh, chứ còn nếu mà chúng ta mà không soi lại những cái đó thì thông thường rất khó để có thể phát hiện ra được cái lỗi sai của mình nó nằm ở đâu đó là còn chưa kể nữa là mình cũng đôi khi phải trách lại với đối thủ cạnh tranh của mình bởi vì đối thủ cạnh tranh của mình chính là một cái để mà hệ quy chiếu nó rõ ràng nhất anh chị soi vào đó anh chị biết ngay là như vậy là mình đang làm tốt hay là kém và từ đó thì đôi khi mình chỉ cần là học qua họ thôi mình không cần làm gì khác nữa cả mình học qua họ là tự dưng mình sẽ khá lên ok thế cho nên là hãy nhớ là tăng tỷ lệ chuyển đổi Tesla trong ngành tuyển dụng thì không phải những ngành tuyển dụng nó ngành nào cũng thế mà là liên tục phải trách về cái phần này À, thêm một cái việc nữa là thông thường tele thì bao giờ cũng vậy là ai cũng nghĩ rằng là tele là, là cái rất là hay bởi vì là nó có thể phủ rộng nhưng mọi người quên mất một điểm là bởi vì tele chỉ gặp nhau qua điện thoại chỉ dùng có mỗi hai giác quan là nghe và nói thôi cho nên <cười> là tỷ lệ chốt thường thường lại thấp hơn so với cả trực tiếp và vì thế cho nên là muốn làm sao để cho nó hiệu quả thì anh chị thường xuyên phải biến từ tele sang thành offline là ngon lành nhất đúng không chứ còn tránh cái trường hợp mà hôm nay tôi cũng vừa gặp một bạn bạn nói rằng là sau khi mà bạn gọi điện cho khách hàng thì bạn ấy có gửi cho khách hàng tất cả những thông tin qua zalo thế thì cái đó nó có hiệu quả không thì thực ra phân tích theo một khía cạnh nào đó thì nó lại không hiệu quả thậm chí là còn hiệu quả nó đi xuống vì làm sao bởi vì tele sale vốn dĩ là mình gặp với nhau đúng không mình gặp với nhau mình giao tiếp trực tiếp thế mà còn à không phải xin lỗi không phải gặp nhau mà mình gặp nhau qua điện thoại mình nói chuyện với nhau thế nhưng mà mình ít nhất là còn nghe được giọng mà mình còn chưa hiệu quả lắm mà bây giờ đời này mình lại gửi tài liệu cho họ thì khi gửi tài liệu tức là mình đang giao tiếp chỉ bằng mắt thôi lúc đó tự dưng là cái tỷ lệ mà nói dối tăng lên và tỷ lệ chốt đơn hàng thì giảm đi Và vì thế cho nên là bọn tôi có số thống kê hẳn hoi về cái đó Và vì thế cho nên là cái việc này nó, nó tự dưng nó thành ra không hiệu quả Nên cái nguyên tắc đưa ra là tránh cái chuyện hết sức trường hợp là chuyển từ uh, TeleSale sang thành online Mà phải ngược lại từ TeleSale phải thành online. Ok, kênh kia mọi người uh, Bạn Bảo Nguyễn Ngọc ở trên Youtube có hỏi một câu là em nhận định TeleSale đã không còn phát triển Sale online Facebook cũng đang loãng dần Sau thời thì kênh Sale này trong tương lai sẽ phát triển Uh, thực ra thì nói gọi là loãng dần hay là không còn phát triển thì cũng không hẳn bởi vì thực ra là mỗi ngành sale ấy bây giờ mọi người thấy là vẫn còn một loạt các công ty tồn tại với các cái hình thức bán hàng đó thì những ông nào còn tồn tại tức là ông ấy đúng đúng không thành ra ở đây khẳng định luôn là nếu như làm đúng cách thì vẫn tồn tại được chứ không phải là có cái gì hơn có cái gì kém uh, thực ra theo thị trường thì tôi thấy rằng là không bao giờ có một cái câu chuyện là nó lại xảy ra là uh, cái cách bán hàng đấy đến bây giờ nó không tồn tại nữa nó đoạn hẳn và sau nó chuyển hàng hẳn sang cách làm mới bao giờ cũng có một cái, cái thời điểm giao thoa giữa các cái cách và những cái lúc đó người ta nhìn thấy nó rất là nhập nhằng, mình không biết được là nó sẽ đi đâu về đâu. Thì mình cứ tưởng rằng là những cái cũ nó sẽ chết nhưng chưa chắc là đã chết, đúng không? Ví dụ như là nói đơn giản nhé giống như ngày xưa chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là hồi năm 2000, 2000 2001 bắt đầu là có cái báo VnExpress ra đời là báo điện tử đầu tiên của Việt Nam. Rất nhiều người nói rằng là vì báo điện tử ra đời cho nên báo giấy sẽ chết. Nhưng thực tế có phải để không thì không phải. Sau này đến tận bây giờ báo giấy vẫn còn tồn tại, tất nhiên là sẽ tồn tại hơi khó khăn một tí, nhưng ít nhất là nó vẫn còn tồn tại. Vậy thì ở đây cái câu chuyện đưa ra là chúng ta không thể chắc chắn được tất cả mọi thứ Vì thế cho nên ai mà hỏi tôi là kênh nào trong tương lai sẽ phát triển thì rất khó đoán Nhưng mà theo tôi nghe nó có vẻ hơi tham ban Đấy là trong tương lai thì tất cả mọi kênh nó đều sẽ phát triển Cả tele sale, cả online, cả offline Và nhiều người nói với tôi là kênh offline thì là nó không còn phù hợp với thời đại nữa Bởi vì làm sao? Bởi vì là uh, mọi người thích giao tiếp trên mạng chứ không thích gặp trực tiếp Thì chúng ta quên mất là con người ta vẫn còn một cái nhu cầu rất là kỳ lạ Đấy là khi họ đi mua hàng của ai, họ thích tương tác về mặt tình cảm Chứ không phải chỉ về mặt lý trí Nếu mà chỉ từng tí về mặt lý trí, thậm chí người ta không cần gặp nhau Người ta chỉ cần gửi email nhau Sau đó tất cả có sánh các email xem là ông A hơn ông B, ông B hơn ông C hay là thế nào Đúng không? Rồi tìm ra được cái ông nào mà tốt nhất cho mình thì là xong Nhưng mà ở đây nó còn liên quan đến câu chuyện thứ hai Là ai tạo được ấn tượng tốt nhất cho mình Cái đó mới là cái quan trọng Và với offline thì đến bây giờ tôi thấy rằng là nếu mà với cái đàn này thì không cẩn thận về sau offline lại vẫn còn phát triển ở một cái mạng đấy là sao ạ là về duy trì kỹ năng nói của con người đúng không chứ còn nếu mà anh chị nghĩ rằng là cái gì cũng online hết thì tôi sợ đến một ngày nào đó có khi con người gặp nhau có khi chả biết nói gì bởi vì lúc đấy là quen giao tiếp qua máy rồi đúng không cái hiện tượng đấy đã từng xảy ra rồi đúng không hiện tượng ví dụ như có nhiều người tôi thấy là đôi trai gái ngày xưa khi mới có internet là ngại ngần ngồi cạnh nhau không dám nói thẳng mà lại còn chát chít nhau qua yahoo Messenger sinh giờ nhưng mà cái đấy nó không phải mà ở đây câu chuyện đưa ra nó gọi hơi chuyện vui một tí thôi Đấy là chúng ta thấy rằng là con người ta có nhu cầu trao đổi mặt tình cảm Và vì thế cho nên đôi khi cái trao đổi mặt tình cảm đấy người ta thích thích thú hơn à, Từ ngày xưa đã có rất nhiều người mà từ khi tôi mới đi tư tập thôi, mua hàng của tôi Vì một lẽ rất đơn giản là bởi vì đơn giản họ quý tôi Và họ muốn gặp tôi, để muốn trao đổi với tôi, muốn nói chuyện với tôi à thế Đấy là một cái nhu cầu mà hoàn toàn là mặt tính con người Nó không liên quan gì đến cái chuyện là cái môi trường offline thì tiện hơn hay là không tiện hơn online hay là tdc nên trong tương lai thì bảo là cái gì sẽ phát triển thì tôi không biết Bởi vì tôi chưa biết, tôi chưa sống một tương lai Nhưng mà tôi tin rằng là tất cả mọi thứ rồi nó đều có sẽ có chỗ của nó Và đôi khi chúng ta muốn làm tốt, mình phải kết hợp tất cả các thứ lại với nhau Ok không ạ? Quan điểm của tôi là nên là kết hợp cả ba Cả online, cả Telecell và cả offline Rồi, bạn Đỗ Nhung hỏi thêm một câu ở trên Youtube ạ Nhiều công ty thăm dò thị trường rất kỹ nhưng lại không thành công Và nhiều công ty không thăm dò thị trường gì cả mà vẫn thành công Sẽ khác biệt nằm ở đâu? Uh, nếu mà nói như thế thì tôi xin dẫn lời của một ông bạn tôi, ông bạn đã khuất của tôi Thì sự khác biệt nó nằm ở đâu? Sự khác biệt nó nằm ở chuyện là bên nào được mẫu độ cô thương nhiều hơn <cười> Đúng không ạ? Tại vì thực ra ở đây mà nếu mà nói rằng là uh, thăm dò thị trường kỹ mà lại không thành công Và không thăm dò thị trường gì cả vẫn thành công Thì cái chuyện này là mình so sánh hơi cái chuyện đó là đúng không Tại vì thực ra mà nói là đôi khi thăm dò thị trường rất là kỹ nhưng mà thăm dò sai thì cũng đứt Công ty của tôi ngày xưa, mặc dù liên doanh, mặc dù lớn nhất nhì thế giới mà cuối cùng vẫn còn bị thì ở đây chúng ta, những công ty SMB, <cười> hiển nhiên khả năng cả bị là cao. Đúng không? Thế còn cái thứ hai <cười> là có nhiều công ty mà chả cần thăm dò gì cả, mà vẫn thành công. Thì tại làm sao? Bởi vì đơn giản là vì một cái gì đó mà họ thành ra may mắn và đúng thời điểm. Còn nếu mà họ không may mắn và không đúng thời điểm thì họ cũng không làm được như thế. À, như vậy là ở đây có chuyện đưa ra là gì? Chúng ta không nên căn cứ vào cái chuyện là vậy thì thăm dò hay là không thăm dò thì sẽ thành công. Quan điểm của tôi đưa ra là cứ làm cái gì kỹ thì sẽ thành công nhiều hơn Nhưng mà thăm dò thì chúng ta có điều kiện để làm đấy không? Đấy là câu chuyện Còn nếu mà chúng ta không có điều kiện để làm thì hiển nhiên là sau đó sẽ gặp những trường hợp nó rất là mệt mỏi Bởi vì là thăm dò mà mình chỉ đánh giá theo kiểu là, là định tính có khi lại còn đỡ nhá Chứ còn đây thăm dò định lượng nhưng mà lại không đủ mẫu số thì sẽ không rút ra được cái kết quả Và khi không rút được kết quả thì mình không biết là bây giờ để hướng đi nó lên như thế nào đúng không? viên thà định tính nhưng mà định tính chuẩn tức là nhờ những tay gọi là cáo kiệt, quái kiệt trong ngành họ định tính thì còn tốt hơn là cái chuyện mà chúng ta những người chưa quen, Xong cứ lần lần mò mò trong một mớ số liệu rất nhiều gọi là chuyên gia là tham vấn rồi là bắt đầu là những công thức rồi tính toán này nọ cuối cùng là ra thành một mớ số liệu và mình không biết là bây giờ dùng cái gì trong cái mớ đấy thì còn chết hơn đúng không? Thế thì câu chuyện là chúng ta liệu coi gắp mắm, gắp hắm thôi chứ còn bây giờ mà bà nói rằng là cái gì hơn thì tôi cũng không nói được. Còn về cơ bản mà nói một khi đã cuồng hết sức rồi mà nó thành hay không thành thì khi cái đấy nó ở nằm ở may mắn thôi đúng không? mẫu độ cô thường ở chỗ đấy đấy. <cười> Thank you ạ sự khác biệt nó nằm ở đâu? sự khác biệt nó nằm ở chỗ là thực sự là người ta có làm đúng hay không thôi. quan điểm của anh là như thế. <cười> Công ty em đi theo hướng đi theo xây dựng dịch vụ trực tiếp khảo sát, tư vấn báo giá nên giá sản phẩm cao hơn đối thủ. báo giá xong khách hàng lại chọn mua mua sản phẩm bên đối thủ. cách nào thay đổi được điều này không anh? À, em nên quan hệ sâu với người ta để xem xem là thực sự họ như thế nào. còn thực ra cái chuyện này xảy ra thường xuyên bởi vì thực ra mà nói khách hàng họ có quyền chọn cho nên là khi mà mình đưa sản phẩm ra cho họ thì họ đã từng có những thông báo của tất cả đối thủ rồi họ sẽ so sánh mình với cả người ta thành ra hiển nhiên là một khi mà giá nó cao hơn và mình lại không biết thì người ta sẽ chọn khách hàng thôi à người ta sẽ chọn đối thủ thôi chứ không phải chọn mình đúng không và muốn thay đổi thì anh nghĩ là có vô vàn nhiều cách nhưng mà hãy nhớ là đi thật sâu vào với người ta để tìm hiểu xem thực sự người ta muốn cái gì bởi vì cách đấy anh nghĩ là hay nhất còn đến những cách ngày xưa của các cái cụ nhà mình cái thời mà còn gọi là chưa có internet ý, thì thường một người hay nhờ là gì ạ qua mối quan hệ của mấy ông to rồi mối quan hệ của mấy ông nhà báo thì cái cách đấy nó đều xưa cả rồi đến bây giờ tôi cảm thấy chưa chắc là hiệu quả đúng chưa? Thế nên cái việc ở đây đưa ra là chúng ta cố gắng làm sao để mà tìm hiểu nó 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 gọi là thật là kỹ nhưng mà theo kiểu là mang tính cá nhân bởi vì qua cái tìm hiểu đó thì anh chị mới thấy ra được là thực sự khách hàng nó muốn cái gì và thực sự là họ nhìn cái sản phẩm của chúng ta theo kiểu gì đôi khi chỉ cần biết cách tính toán xem là như vậy là cái lợi nhuận của chúng ta đưa ra và cái cái tiền mà họ mất vào trong cái quá trình mà xử lý sản phẩm của chúng ta ví dụ như là uh, họ tiếp cận sản phẩm đó nhưng họ có dùng được hay không và cái cách dùng của họ thì nó có hiệu quả hay không thì đấy là cả một vấn đề đúng không? Thế cho nên là hãy nhớ là muốn thay đổi được thì bây giờ phải tìm hiểu sâu chứ còn bây giờ mà nói chung chung như này thì rất là khó bởi vì đôi khi thậm chí có khi có câu chuyện rất đơn giản là như này khách hàng đối thủ của chúng ta có thể là giá cao hơn nhưng chính bởi vì cái giá cao hơn đấy cho nên cái lợi nhuận họ cao hơn Bên lợi nhuận cao hơn thì họ có lợi điểm trong cái chuyện họ tương tác mang tính là tình cảm Đúng không? Dạng B2B ở Việt Nam mình thì anh chị biết rồi <cười> Tôi không phải nói nhiều nữa Bạn à, đã Trần hỏi thêm một câu Doanh số tầm 200 triệu, 600 triệu một tháng thì là công ty dạng nhỏ Doanh số vừa tăng lên tầm bao nhiêu thì cấu trúc công ty và cách vận hành phải thay đổi hả anh? Ok, cảm ơn em, câu hỏi rất hay à, Thực ra mà nói thì có những công ty mà vừa và nhỏ công ty nhỏ tức là SME ấy, công ty vừa và nhỏ nhưng mà doanh số nó cao hơn gấp mấy lần so với cả những cái 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 dạng công ty tập đoàn tại làm sao cũng thế bởi vì là họ có kinh doanh một cái lĩnh vực nào đấy nó rất đặc biệt cho nên chúng ta không thể nói trước được là phải thay đổi về cấu trúc hay không cái quan trọng ở đây là cái cấu trúc đấy nó có cần cho cái quá trình phát triển của em hay không đúng không bởi vì có một số cái công ty mà nó thật luôn là giữ nguyên cái mô hình phát triển từ đầu đến cuối nhưng họ rất thành công rất nhiều tiền ví dụ như mô hình gia đình nếu không ví dụ như là một cái thống kê mà tôi được <cười> bên chỗ anh Lê Quốc Minh ấy, anh à, Lê Quốc Vinh anh có thông báo một lần thì tôi thấy là nó rất là hay tức là đến 75% đến 75% tất cả những cái tập đoàn lớn tại Ý thì đều là tập đoàn gia đình tức là họ đi theo cái mô hình gia đình từ đầu là toàn là bố làm chủ xong rồi mẹ hỗ trợ xong các con làm công nhân rồi làm trưởng phòng này nọ thì tự dưng vì sao họ đi lên và thành công và đến tận bây giờ họ vẫn giữ nguyên cái mô hình đó thế cho nên là cái chuyện mà tiền bao nhiêu ấy, thì nó không quan trọng Và cái chuyện là cái cấu trúc hoạt động của em nó có cần phải một sự nâng cấp hay không bởi vì đôi khi nâng cấp lên ấy, nó lại làm loạn cả đội ngũ lên À, rất nhiều trường hợp rồi anh đã từng là, là, là viết về cái này và cũng như là anh đã từng là gọi là uh, tư vấn cho một số công ty và khi mà vào tư vấn xong anh phát hiện ra rằng là nếu như thay đổi bất cứ một cái gì ở đây trong cái hệ thống của người ta là đều thành dở hết thành ra cuối cùng anh bảo luôn là thôi tốt nhất là giữ nguyên cái mô hình cũ của anh chị thà là cái mô hình đó nó như thế còn hơn là anh chị chuyển sang mô hình mới mà em không dám chắc chắn được là cái độ an toàn của anh chị ở đâu đó. thì như vậy là cái phần này là chúng ta phải hết sức lưu ý nhé còn nếu mà mình cứ nghĩ rằng là cứ phải có một cái gì đó mô hình vượt trội lên trên thì chưa chắc đâu hãy nhớ là chúng ta làm cái gì để cho nó vừa phải để cho nó phù hợp chứ chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là là, là cứ phải làm một cái gì đó nó hoành tráng nhiều người nói ví dụ như là cứ phải trở thành nghìn tỷ hay là hai nghìn tỷ thế, thì, thế tôi hỏi thật với mọi người là nghìn tỷ hai nghìn tỷ thì có chuyện gì đâu đúng không tức là cứ phải như thế à hay là chúng ta chỉ cần là vài 30 chục tỷ vài trăm tỷ là được rồi thậm chí vài trăm triệu Nghĩa là anh chị vui vẻ anh chị thích thú với công việc của mình đúng không tôi gặp rất nhiều chủ doanh nghiệp ví dụ như là những chủ doanh nghiệp mà liên quan đến những lĩnh vực mà liên quan đến tu tập chẳng hạn Dạ, họ sản xuất hương sạch <cười> họ sản xuất cái um, áo cà sa cho các nhà sư họ sản xuất những cái thứ mà đồ chay thế thì cái quy mô của họ nó nhỏ thôi vì họ làm thủ công nhưng họ luôn giữ được cái sự an lạc họ luôn giữ được sự vui vẻ họ cảm thấy là công việc của họ có ý nghĩa thì cái đấy nó hay hơn nhiều so với cái chuyện này chúng ta cứ phải thành ra là một ống kẽnh ở đấy trên thị trường trong khi mà thực sự là mình mất đi cái sự yên bình bên trong còn có rất nhiều đại gia mà tôi biết là họ sẽ không bao giờ dừng lại và họ rất là giàu nhưng đồng thời họ lại rất hạnh phúc tại sao lại thế bởi vì họ thấy rằng cái công việc đi kiếm tiền của họ nó giúp họ, họ gặp được nhiều người thú vị và vì thế cho nên là họ không bao giờ dừng lại cả họ cảm thấy là công việc đấy nó là một sự giải trí chứ nó không phải là công việc à, thế như vậy là với họ thì cái cuộc sống nó rất là thú vị và nó không bao giờ là 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 là, là, là mệt mỏi thì với họ như thế là nên của họ nên ở đây là thực ra nói là to hay bé tôi nghĩ là không quan tâm không quan trọng lắm mà cái quan trọng là bây giờ anh chị đạt ra được cái thước đo thành công của anh chị nó là như thế nào rồi đi theo cái thước đo đó và phát triển và cố gắng đạt được nó thì là hay hơn cả rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều Câu số 458 <cười> Làm thế nào để trở thành một sale tốt Tiếp cận khách hàng bằng cách nào nhanh nhất Muốn trở thành một sale tốt ấy, Thì cái câu này cũng khá là là, 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 là cơ bản Và tôi đã từng trả lời trong rất các buổi trước rồi Thì Thông thường là muốn trở thành một sale tốt Thì anh chị lưu ý là chúng ta cần phải biết điểm mạnh điểm yếu của mình Tức là phải biết được là bản thân mình Trong mắt người khác thì mình là ai Đúng chưa? Đấy là việc đầu tiên cái thứ hai là anh chị cần phải rèn luyện cái kỹ năng của mình để càng ngày mình càng trở thành một cái người mà giao tiếp hiệu quả hơn cũng như là trở thành một cái người mà có cái khả năng thuyết phục người khác nghe tới mình nhiều hơn. Đúng chưa Và phải tìm hiểu thêm những các môn về tâm lý cũng như là tâm lý hành vi. À, ngoài ra nữa còn phải biết cách sử dụng từ cũng như là học thêm về những cái mà mới ở trong xã hội. Một người siêu giỏi thì thông thường không cần là phải nhất thiết là phải quá sâu về lĩnh vực nào đó. Nhưng một người siêu giỏi thì nhất thiết cần đấy là phải có một cái độ hiểu biết mà tương đối rộng về các cái lĩnh vực mà anh ta có thể sẽ phải động đến Hoặc là sẽ động đến khi nói chuyện với khách hàng Thế cho nên là đấy là những cái mà, mà mà một người siêu giỏi cần phải có Và vì thế mình phải liên tục học là vì như vậy Thế còn ở đây em hỏi câu thứ hai là tiếp cận khách hàng bằng cách nào nhanh nhất Thì hãy nhớ tiếp cận khách hàng nhanh nhất Đấy là khi mà anh chị tiếp cận theo cái kiểu là bạn bè Tiếp theo kiểu tình cảm đừng có tiếp cận theo cái kiểu là cứ phải trở thành một cái người mà đại diện của một tổ chức đến gặp một người đại diện tổ chức nếu chúng ta không có một cái mối quan hệ mang tính tư nhân cá nhân xin lỗi mang mang tính cá nhân và theo cái kiểu rất bạn bè rất là thân thiện thì kể cả anh chị có đại diện tổ chức to đâu thì to cuối cùng cũng có khả năng là khách hàng sẽ không muốn tiếp xúc với anh chị còn nếu như anh chị xây dựng được mối quan hệ tình cảm nó mang tính chất là thân thiện gần gũi và tinh tệ lẫn nhau thì ở đoạn đằng sau kể cả đầu tiên khi họ gặp họ có thể không có thiện cảm với anh chị nhưng sau dần anh chị sẽ có thể biến đổi họ trở thành người có thiện cảm với mình và lúc đó anh chị có thể tiếp cận họ và chúng ta không chỉ nói câu chuyện về sản phẩm của mình có cái gì hay có cái gì, gì giờ mà mình còn có thể nói câu chuyện là như vậy là em với anh thì có thể hợp tác để làm được cái gì thì đấy là một cái mà tôi thấy rằng là rất hiệu quả trong bán hàng và ở việt nam mình thì bao giờ cũng thế người việt nam mình hay nói là một trăm cái lý hoặc một tí cái tình người việt nam mình vốn trọng cái tình họ mình rất khác với cả những cái chủng tộc ở dân ở bắc âu hay là những người tây âu họ sống rất là có gọi là gì ạ có cái nguyên tắc có cái thước đo rõ ràng chúng ta là hơn một tí là sẽ quay về cái chuyện là vậy thì người đấy có nhiệt tình không người đấy mình có quý hay không cho nên là cái sự quý hay nhiệt tình ấy, nó làm cho anh chị thấy ngay là chúng ta tiếp cận khách hàng ở việt nam mình thì tốt nhất là bằng tình cảm Đúng chưa còn sau đó rồi thì mình nói chuyện khác và lâu dần thì mình sẽ thấy ngay một điểm là như này hiện tại ở phương tây thì cái lối tiếp cận đấy nó có phù hợp không thì càng ngày phương tây họ lại càng đi theo cái cách tiếp cận của phương đông và vì thế cho nên đến bây giờ những cái giá trị về tình cảm về tinh thần về gia đình về hạnh phúc nó lại rất được đề cao ở phương Tây Và vì thế cho nên là chúng ta đôi khi là Nên áp dụng cùng cả cách đó Ở cả phương Tây nữa à, Thì đấy là cái, cái kinh nghiệm của tôi vì cho nên Bây giờ tôi thấy rằng là cách đó làm thì vẫn hiệu quả Thì à, rất mong anh chị thử Sau đó cho tôi phản hồi về cái này à, Cảm ơn mọi người à, Câu hỏi số 459 Cho em hỏi làm sao để tạo động lực cho đội sale à, Tạo động lực đội sale Thì ở các buổi trước đã nói rồi đúng không Thì nguyên tắc đưa ra là anh chị phải tìm hiểu kỹ xem là mỗi người trong đội sale Họ có những kiểu gì và chúng ta đã tác động đến họ theo kiểu gì rồi mình tác động thì tuyệt đối tránh cái trường hợp là tác động kiểu lặp đi lặp lại tức là cứ hơi một tí là chúng ta lại dơ tiền ra đúng không hơi một tí là chúng ta lại nói rằng là sẽ cho anh em đi ăn hơi một tí mình lại nói rằng là sẽ cho anh em học chẳng hạn tức là tất cả những cái đó đều là gọi là kích thích tố nhưng mà chúng bị một cái rất là dở đấy là bị sắp xếp gần nhau và trở thành một cái thứ lặp đi lặp lại vậy thì làm sao để tạo động lực thì nhất là tìm hiểu nguyên nhân à, tìm hiểu xem là cái cơ chế mà đội sale muốn được tác động tới kiểu gì Cái thứ hai là liên tục thay đổi những cái yếu tố tác động Để cho họ không bị nhàm Bởi vì nếu như họ bị nhàm Thì chỉ một lần thôi, lần sau sẽ không còn hiệu quả nữa Nhưng Thành ra là ở đây động lực cho đội sale Cái đấy rất là quan trọng Rồi, kia mọi người ở trên youtube lại có thêm câu hỏi ạ Của bạn Minh Ngọc Nguyễn Vâng, bạn hỏi là Tại sao không có một công ty nào tạo ra môi trường Sale sáng tạo hoàn toàn Em thấy toàn bắt theo kiểu công ty mà theo em thì không hiệu quả à, Em có thể lấy phần ví dụ được không bởi vì thực ra mà nói là như thế này là nếu mà xá sáng tạo hoàn toàn ấy, thì anh có cảm giác là hơi giống nghệ sĩ rồi và thứ hai nữa là hơi 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 giống cái công việc của đội marketing nhiều hơn là của của đội sale bởi vì sale ấy, về bản chất là một cái công việc khá là nặng họ là công việc của chiến binh chứ họ không phải công việc của một cái người nghệ sĩ sáng tạo nếu nghệ sĩ sáng tạo thì anh chị có thể phá vỡ khuôn phép có thể sáng tạo một cách thoải mái không cần phải theo một quy chuẩn nào hết nhưng mà tại sao sale lại cứ phải theo quy chuẩn tại sao sale lại cứ phải theo kỷ luật bởi vì một khi mà sale làm mà theo một khi mà đã là sale rồi thì phải làm theo đúng thật và phải bám sát lấy cái gọi là cái lề thói của công ty nếu chúng ta làm sai thì ngay lập tức nó sẽ ảnh hưởng đến doanh số của cả công ty và tự dưng là cái văn hóa của chúng ta bị hỏng rồi ngay cả cái, cái kỷ luật của chúng ta cũng không còn nữa thì đó nó rất là dở thế nên là đội sale ấy thì thường là rất là khác đội sale đặc trưng nhất của nó đấy là tính kỷ luật vì thế cho nên là ở đây thì anh lại tính ngược lại đấy là nếu mà em mà không theo cái của công ty thì khả năng cao là rất dễ là về sau mình sẽ tự tách mình ra khỏi môi trường của đội ngũ còn lại và thường thường là mình sẽ thất bại. Nên cái cái của anh thì anh thấy là không nên sáng tạo quá. Tất nhiên là anh không phản đối là nếu như công ty nào mà đã có hình thức kỷ luật nó rất là mạnh rồi, một cái uh, gọi là lề thói làm việc nó rất là chuyên nghiệp hiệu quả thì lúc đó hoàn toàn chúng ta có thể cho anh em sáng tạo. Nhưng mà đến bây giờ thì anh chưa thấy có một công ty nào mà theo cái kiểu sáng tạo, theo kiểu là không cần có giới hạn nào hết, cứ thoải mái đi. Đúng không muốn làm thì, thì là bởi vì nếu mà làm như vậy thì rõ ràng là mọi người sẽ gây ra một cái sự mâu thuẫn chính trong nội bộ của chúng ta đúng không ở đâu thì tôi không biết nhưng mà riêng đội sale thì hãy nhớ tôi hai cái đấy là kỷ luật và quy trình nếu mà không có hai cái đó thì không còn là đội sale nữa thế cho nên là với cả công ty thì bao giờ cũng thế là chúng ta phải làm sao xây dựng tất cả nghe tất cả cùng một kiểu tránh cái trường hợp là lại đa dạng phong phú quá cuối cùng là không biết đội của mình nó là, là cái thực chất nó nằm ở đâu à, tôi hay lấy ví von trong một cái cách đơn giản là thế này một đội quân mà tiến lên ấy mà tự dưng là thà là họ cùng cầm quốc thủ gậy gộc nhưng họ nghe tiếng còi họ tiến lên nghe tiếng chống họ lùi lại thì còn hơn là một đội mà có thể là trang bị tận răng và ông nào cũng đầy đủ vũ khí đúng không? nhưng mà ông thì cầm súng ông thì cầm súng trường ông thì cầm súng máy ông thì cầm đại bác ông thì cầm mấy quả lựu đạn thế nhưng mà các ông không theo kỷ luật tức là cứ gọi là lúc mà còi thì có ông ngồi thụp xuống có ông thì tiến lên nhưng có ông lại chạy lùi lúc chống thì tự nhiên là có ông lá nhét phải chạy lùi lại thì lại tiến lên thì lúc đó là cái đội ngũ nó tự động họ lệch nhau và họ trở thành một cái thứ nó rất là hỗn tạp và như vậy thì rõ ràng là mục đích của cả đội quân sẽ không đạt được. Thế cho nên là với CEO thì theo quan điểm của anh thì vẫn cứ phải là có kỷ luật thôi. Cho nên không có kỷ luật là không bao giờ Anh câu hỏi số 460, anh cho hỏi cái hạn chế bớt ảnh hưởng của nhà phân phối. Được rồi, bạn này ra đặt câu hỏi này điều đấy chứng tỏ là bạn đã từng làm ở nhà phân phối rồi. Và ảnh hưởng của nhà phân phối có lớn không thì vô cùng lớn. Vì làm sao? Bởi vì thông thường ấy ở các công ty mà kể cả SMI hay là công ty liên doanh Thì ở Việt Nam mình thông thường là nhà phân phối là cái người đầu tư tiền, đầu tư kho bãi Và sau đó rồi công ty cử đội quân của mình xuống để mà giúp nhà phân phối bán hàng ra Thì khi mà nhà phân phối bán hàng ra Thì thông thường họ sẽ tìm cách là tận dụng cái gì đó Trong chế độ của công ty Từ cả khuyến mại, từ cả những cái hàng hỏng rách Từ cả những cái chuyện là băng rôn biển hiệu Rồi là hàng tặng thêm Thì khi mà làm việc đó Họ rất sợ là nhân viên họ không theo nghe, theo ý họ Cho nên họ tìm mọi cách để thao túng nhà phân phối và một trong những cái tìm cách thao túng đấy là họ hay gọi là dùng tình cảm bên ngoài là một hai là họ cho nó khi công ty trả tiền lương ấy thì họ lại nói giống như thể là họ trả lương chứ không phải công ty trả lương đúng không rồi cái thứ ba nữa là họ là người gọi là đất ở đấy cho nên thực ra họ quen biết hết cả bố mẹ của các nhân viên đúng chưa rồi là chúng ta thấy rằng là giám đốc của công ty không phải lúc nào có mặt ở đó mà thông thường nhà phân phối gặp cái đội mà bán hàng nhiều hơn cho nên là nó gọi là nhất thân vì quen cho nên là khi mà ở cự ly gần như vậy thì cái ảnh hưởng nhà phân phối rất lớn đến với cả nhân viên của mình. thì bây giờ muốn hạn chế thì em truy lại từ gốc, em sẽ thấy muốn hạn chế như vậy thì cái việc đầu tiên là mình phải thường xuyên xuống nhà phân phối để chăm lo cho họ. đúng không? Mà thực ra chăm lo cho họ nhưng em về bản chất là để cho nhân viên của mình biết là ở đây ai là người có quyền thực. cái thứ hai là trong tất cả mọi thứ thì chúng ta phải làm mọi thứ nó rành mạch rõ ràng, tránh để cho cái chuyện là nó có cái chuyện xử lý sấp ngầu sau. tức là một cái hình khuyến mạng đưa ra thì ngay cả nhà phân phối hay là sale cũng đều phải biết, chứ không phải chỉ có mỗi nhà phân phối biết. À, ngày xưa bọn anh rất là vất vả về cái này, bởi vì là nhà án phối đôi khi họ nhận được một cơ chế lương, à, cơ chế khuyến mại, ví dụ như là có khoảng độ hai suất, thì thông thường họ chỉ đưa ra cho sale khoảng 100 trăm suất thôi, và bởi vì mỗi anh sale ấy, được chia một phần tỷ lệ, cho nên anh sale đôi khi không để ý xem là tổng suất là bao nhiêu và mình để chia bao nhiêu. Thế thì với giám đốc bán hàng thì bọn tôi phải làm rất là chặt về cái phần này, bởi vì nếu không làm chặt như vậy thì ngay lập tức sau đó là tự dưng là nhà án phối được thể là bắt đầu nói giống như cái kiểu gọi là khuyến mại là nó hết rồi, bây giờ không còn nữa. Rồi họ nói rằng là bởi vì công ty là còn thiếu họ một số gì trình khuyến mại từ lần trước cho nên họ lấy cái khuyến mại mới để họ trừ ngược lại Thì rất nhiều cái kiểu như vậy và khiến cho anh em là thực sự không biết phải nghe ai đó, Thành ra là chúng ta phải hiểu tất cả những cách tác động của nhà ăn phối đối với cả sale Để sau đó rồi chúng ta có cách điều chỉnh cái cách làm của mình làm sao cho nó phù hợp Ok không ạ? Thế thì muốn hạn chế bớt ảnh hưởng của nhà ăn phối thì nên làm cái kiểu như vậy à, Và trên hết thì hiển nhiên thôi, bây giờ cũng thế chú ý một điểm là nhà ăn phối họ làm là vì tiền cho nên nếu như anh chị mà tạo ra được cho họ nhiều tiền anh chị cho họ thấy rằng là cách làm đúng nó ra được nghiệp doanh số thì lúc đó họ sẽ cảm thấy là kính nể anh chị và vì kính nể cho nên họ sẽ nghe còn nếu mà chúng ta không làm cho họ kính nể thì rõ ràng xảy ra một câu chuyện rất buồn cười là mặc dù chúng ta mang lại lợi cho họ đúng không? nhưng họ không nhìn thấy cái đó và họ cũng không thấy là là cách làm đấy nó hay hơn gì cách của họ thì họ sẽ không nghe đó. thế thì cái phần này là phần rất là mệt thực sự mà nói là ngày xưa tôi cứ nhớ lại cái thời điểm mà tôi đã từng xuống quản lý 15 nhà phân phối một lúc thì tôi thấy khủng khiếp bởi vì lúc nào cũng có công việc Nói thật với anh chị là cái điện thoại Thời điểm đấy bọn tôi làm là Tôi làm có hơn 2 năm thôi Tôi không làm không lâu Nhưng mà trong thời điểm đó tôi nhớ mãi một cái Đấy là cứ khoảng 1-2 tháng tôi phải thay điện thoại một lần Mà ngày xưa cái điện thoại nó không phải điện thoại dễ hỏng như bây giờ đâu Là điện thoại ngày xưa là điện thoại của gạch ấy. Thì anh chị hình dung là không có điện thoại nào chịu được tôi quá hai tháng cả Bởi vì là một ngày tôi nấu cháo chắc khoảng độ 4-5 tiếng đồng hồ trên điện thoại Tôi phải gọi cho cả 15 nhà phối Cộng cả 15, nhà phối, 15 bà kế toán cộng thêm với cả khoảng độ ba bốn ông mà là giảm sát bán hàng còn nhân viên tôi kỹ mà thì tôi phải trách được cả nhân viên nữa <cười> bởi vì nếu không trách nhân viên là tình hình lung tung ngay rồi tôi phải gọi cho hết qua tờ tức là gọi cho trung tâm ở trong Sài Gòn thì tất cả những cái đó anh chị hình dung là điện thoại của tôi không bao giờ dừng cả và tiền điện thoại ngày xưa lên đến chỉ là 5 triệu năm triệu rưỡi một tháng mà từ cái thời mà xa xưa rồi khi mà mà tôi còn trả sau nữa Thế cho nên là bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn khiếp Mà tại sao phải làm tất cả những việc đó Thì trong tất cả những công việc mà rất quan trọng của giám đốc Chính là một cái để mà trả lời những câu hỏi này của em Tức là cố gắng làm sao liên hệ Tạo thành một cái đường dây liên lạc Network là trao đổi thông tin nó trong suốt Và nó không bao giờ phải dừng lại Thì lúc đó mới có thể khống chế được ảnh hưởng của nhà phân phối Còn nếu mà mình không khống chế Thì ngay tức là câu chuyện nó vô cùng những đầu Ok Câu hỏi số 461 Đây chắc là câu hỏi cuối cùng rồi Bạn này bạn chắc là xem mới rồi À, làm như thế nào để gặp khách hàng không ngại Và không sợ ạ à? <cười> Ok Giáo lạnh để anh tí nhá. À, làm thế nào để mà khách hàng không ngại và không sợ Thì việc đầu tiên em phải biết là như vậy là Tại sao người ta lại gặp em Đúng không Còn à, nếu mà mình cứ nghĩ rằng là Mình gặp người ta theo cái kiểu là Mình xin sỏ người ta để mình lấy tiền của người ta Trong khi họ không được lợi gì cả Thì sẽ không ăn thua Cho nên trước khi mà gặp người ta Thì tốt nhất là nên nghĩ đến cái chuyện là <cười> Cô gặp này nếu bán được hàng tức là nếu họ mua thì mình được lợi gì và họ được lợi gì bởi vì là trong cuộc bán hàng đó hiển nhiên không phải chỉ có mỗi mình được lợi mà thành ra người ta mới mua mà người ta phải được lợi nữa thì người ta cũng mới mua tức là bao giờ cũng phải win-win cả hai chiều đều có lợi chứ không bao giờ chỉ có mỗi mình hoặc là chỉ mỗi nhỏ người ta à, thế thì với cái đó thì mình tìm hiểu kỹ và mình cứ nhớ cái đó trong đầu thôi thì về sau mình sẽ bán được hàng và mình không còn sợ nữa À, còn kinh nghiệm của anh đưa ra là thế này là chúng ta ban đầu ấy, đừng có quá là đề cao cái chuyện là phải tử tế hay là Xin lỗi không phải tử tế không phải mà quá lễ độ với khách hàng bởi vì đôi khi mình chỉ cần thể lễ độ quá với khách hàng ấy, là người ta lại nghĩ sang tín hiệu khác cái này là lỗi rất nhiều 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 bạn xem mới hay gặp nhé là lễ độ với khách hàng quá nói cái gì cũng vâng ạ dạ thưa thậm chí khách hàng chỉ cần gọi điện là rảnh ông ra đây uống nước thế là có đồng ra sau năm sáu lần như vậy thì khách hàng sẽ ngược, tự dưng ngồi nghĩ ngay đến chuyện là như vậy thằng tùng này nó sợ mình hơi một tí là mình gọi là nó phải ra ngay và lúc đó người ta sẽ cảm thấy rằng là mình đang yếu thế và lúc đó mình sẽ càng sợ người ta hơn bởi vì người ta biết như thế rồi người ta càng đè hơn. Ok. nên câu chuyện là cố gắng làm sao để mà giữ được một mối quan hệ thăng bằng với cả khách hàng thì nhớ là bằng cả tư duy lẫn cả hành vi, tức là đừng có bao giờ là chiều ý họ một trăm 100%. Nếu mà ý chiều ý họ 100% rất có khả năng sau này em sẽ bị họ điều khiển. Đấy chính là lý do tại sao em sợ. Rồi, gió lạnh, ở trên YouTube có hỏi một câu trả lương sale theo năng lực làm nhiều hưởng theo phần trăm sản phẩm theo thầy cách trả lương này có ổn không ạ à? và điểm không ổn ở đâu à, trả lương sale theo năng lực làm nhiều hưởng theo phần trăm thì hãy nhớ là đôi khi đấy không phải là năng lực tại sao bởi vì doanh số nó tăng nó giảm đôi khi nó không phải là do cái khả năng thuyết phục của người sale mà nó do cái gì nó do cái thị trường lên xuống tôi nói ví dụ như thế này thôi là có rất nhiều trường hợp là sale bảo là bán hàng rất là giỏi tôi kiểm tra ra thì thấy là trong suốt cả một năm vừa rồi chỉ có ba tháng đầu tiên đánh vào công ty bán hàng tốt thôi và tại sao là bán hàng tốt? Doanh số lúc nào trong thời điểm đấy anh cũng tăng là từ 30% đến 4% tức là cao hơn 34% so với cả chỉ tiêu công ty đề ra Đúng không? Thì tại sao lại thế? Là bởi vì đơn giản thời điểm đó là đối thủ cạnh tranh của anh ta đang gặp vấn đề Và cái thứ hai đấy là thị trường nó đang có biến động Biến động là sao? Đôi khi chỉ một cái rất đơn giản thôi là có một cái mâu thuẫn của nhà phân phối Và sản phẩm thì không có vấn đề gì hết Nhưng mà nhà phân phối của đối thủ là họ dừng lại, họ không phân phối nữa Thì tự động là cái kho đấy bị đóng các vùng khác thì vẫn còn hàng nhưng vùng này là, là tự dưng là không còn hàng đúng không bởi vì là nhóm phối họ không chịu mở cửa để cho bán ra thì lúc đó tự dưng là mình đã, tự dưng là người bán hàng được lợi và người bán hàng không phải làm gì cả chỉ việc đi xuống các cửa hàng thôi nói một câu thôi là khách hàng mua đó thành ra là hãy nhớ là cái trả lương theo năng lực là ở đây ý, năng lực thì thường bọn anh tính bằng kpi chứ bọn anh không tính năng lực bằng doanh số bởi vì doanh số là một cái khá là rủi ro doanh số nếu mà tăng thì mọi người cứ tưởng là hay nhưng mà đến tháng sau hoàn toàn có thể giảm đúng không? và ngược lại là doanh số mà cứ thế giảm là mọi người cảm thấy là lo lắng nhưng mà biết đâu đấy tháng sau nó lại tăng thì tất cả những cái tăng và giảm mà nó không có lý do như vậy thì bọn anh không phụ thuộc vào bởi vì đơn giản là làm việc chuyên nghiệp đấy là phải căn theo con số nó phải có lý do lý chấu đàng hoàng thì thông thường bọn anh tăng theo cái kpi tức là cái mà trước khi đạt những doanh số cuối cùng đấy thì cái đấy mới được gọi là trả theo năng lực mà vì thế cho nên trả theo tỷ lệ phần trăm sản phẩm thì thông thường là không hiệu quả đó là còn chưa kể nữa trả theo tỷ lệ phần trăm sản phẩm thì nó hay gây ra một cái bệnh rất là nặng ở người sale đó là bệnh gì đó là khi mà trả lương như thế thì người sale thường thường hay mặc định nghĩ rằng là lương của mình phải được tính đúng bằng tỷ lệ phần trăm như vậy. Ví dụ như là 100 triệu thì tính được 5% trên đó là 5 triệu. Nhưng khi họ đạt được một tỷ, họ sẽ yêu cầu lương 50 triệu. Họ đạt được 2 tỷ, yêu cầu lương 100 triệu. Đúng chưa Và chắc gì họ đã tăng được thành 1 tỷ, 2 tỷ. Bởi vì thông thường ấy là ví dụ như một người sale mà đủ sống ở Hà Nội chẳng hạn, họ kiếm được 10 triệu thì không bao giờ hay đúng hơn là anh em hiếm khi nào muốn tăng lên thành là cái số cấp 2 cấp 3 để một được lương 15 20 triệu. Bởi vì một khi 10 triệu đã đủ rồi thì anh em chỉ cần là 11 triệu, 12 triệu thôi là anh em có thể đủ tiền để mà vừa sống lại đồng thời lại có ít tiền để đi chơi. Và người Việt Nam mình thường thường là một khi đã được đi chơi rồi thì ít khi bỏ qua cơ hội lắm đúng không? Luôn luôn muốn là có thời gian để đi chơi, để tiêu nốt số tiền của mình chứ không thì là sống như thế thì thực ra là nếu mà mình cứ gọi là ngủ mình lao và làm việc thì hóa ra đâu có phải làm nữa, đúng không? Đâu đâu có phải là cái người mà có cuộc sống đáng sống nữa, mà đây là gì ạ? À? Sống là vui là chính. Đúng không? <cười> rất nhiều người nghĩ kiểu đó Anh thì không phải người như vậy Thành ra là anh thấy rằng là, là cái tỷ lệ phần trăm cho sản phẩm đôi khi nó hạn chế sinh chúng ta à. Rồi cảm ơn em rất là nhiều Vâng thời gian bây giờ cũng đã hết rồi Bây giờ là 10 giờ 31 phút rồi Cảm ơn anh chị rất là nhiều Và một lần nữa là xin phép thông báo lại là trong từ tuần này trở đi Thì chắc là tôi sẽ xin phép là lùi lại là thời gian Bây giờ chỉ có 2 ngày thôi là thứ hai và thứ năm là tôi live stream Bởi vì những ngày còn lại buổi tối tôi có một số việc tôi phải xử lý Thế thì rất là mong anh chị thông cảm và tất cả mọi câu hỏi thì vui lòng gửi cho tôi. Và tất cả mọi người hôm nay đặt câu hỏi cũng như các bạn tổng thông viên về liên quan đến khóa học của tôi thì vui lòng liên hệ các bạn thắm. Số điện thoại là 017 576 2194. Vâng. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và xin phép chào hẹn gặp lại anh chị trong các buổi lần sau và rất xin lỗi về cái sự cố ngày hôm nay của bên Facebook. Ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chào mọi người.